0: Hier ist Bytes and Batteries, eine neue Ausgabe deines E-Mobility-Podcasts. Und hier sind die zwei Gastgeber, die definitiv mehr eins als null sind. Simon und Jörg. In
1: unserer heutigen Folge sprechen wir für euch mit Alexander Mönch, Deutschland- und Österreich-Chef von Free Freenow, ehemals MyTaxi. Das Ride-Hailing-Joint-Venture zwischen BMW und Daimler ist einer der führenden Mobilitätsanbieter Europas. Gegründet 2009 als erste Taxi-App, die eine direkte Verbindung zwischen Fahrgästen und Taxifahrern herstellt, ist Freenow mittlerweile in über 100 Städten und mit mehr als 100.000 Fahrern verfügbar. Doch wie viel E-Mobilität steckt denn in der App oder hinter dem Unternehmen? Das finden wir heute gemeinsam raus.
0: Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.
2: Ja, hallo Alexander. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und schön, dass du dir die Zeit äh, nimmst, mit uns zu sprechen. Für die Hörer erstmal, die dich vielleicht noch nicht kennen. Wo kommst du her, was treibt dich an und was ist deine Aufgabe bei Free Now?
3: Ja, hallo Simon, schön, dass ich dabei sein darf bei eurem Podcast. Wo komme ich her? Also so vor 11, 12, 13 Jahren war ich äh, selbst auch in der Startup-Szene zu Hause. Ich hatte mit Freunden eine eigene Firma gegründet und wollte mit animierten Erklärfilmen Paid-Content im E-Health-Sektor anbieten. Aber die internationale Finanzkrise hat uns dann damals den Investoren, uns und den Investoren, den Boden weggezogen. Und dann ist uns auch persönlich irgendwann die finanzielle Kraft verloren gegangen. Aber wie es halt so ist im Leben, da geht eine Tür zu und dann geht die nächste wieder auf. Und als eben die Tour bei uns zu ging ist sie für mich dann bei MyTaxi aufgegangen. Die Gründer waren damals auf Expansionsmodus. Ich habe mir deren Pitch durchgelesen auf einer damals noch sehr, sehr rudimentären Website und auch sofort das Potenzial erkannt. Das ist jetzt gut zehn Jahre her. Und wie man sieht, die Einschätzung war nicht schlecht mit dem Potenzial. Wir haben jetzt in diesen zehn Jahren den deutschen Marktführer aufgebaut, und sind in Europa der führende Multiservice-Anbieter mit einer Präsenz in äh, zehn Ländern und 120 Städten. Heute bin ich bei Freenow, wie wir ja heute heißen, äh, in der Verantwortung für Deutschland und Österreich. Du hattest es genannt. Ich kann mir auch aktuell keine spannendere Branche als die Mobilitätsbranche vorstellen zum Arbeiten. Die Welt befindet sich in einem fundamentalen Wandel, die Digitalisierung und die notwendigen Klimaziele wird die Art, wie wir uns fortbewegen in den nächsten zehn Jahren, signifikant verändern. Und das, woran wir arbeiten oder das, was wir sehen werden, ist ein Konzert aus einem starken Umweltverbund in den Städten. Also da haben wir einmal den ausgebauten, enger getakteten ÖPNV. Wir werden sehen kreuzungsfreie Radschnellwege, breitere Boulevards für Fußgänger in Ergänzung mit den bewährten und auch innovativen Sharing-Diensten, also das bewährte Taxi, die Mietwagen mit Fahrer-Carsharing, Fahrräder, Scooter, Elektromopeds äh, etc. Und das ist das, was mich tatsächlich antragt, hier auch ein Rad im Getriebe dieser Veränderungsprozesse zu sein.
1: Du hast es schon erwähnt, Alexander, die Start-up-Szene ist dir nicht fern, ganz im Gegenteil. Dann bist du auf jeden Fall der Experte für einen spontanen Quick Pitch. Vielleicht für die, die Free Now oder auch MyTaxi ähm, es noch, noch nicht kennen oder auch nicht genutzt haben. Wie funktioniert denn eure App und euer Konzept? Welches Problem löst ihr mit eurem Angebot? Los geht's.
3: Mit dieser Frage spulst du bei mir Dinge zehn Jahre zurück, als wir tatsächlich unser Konzept gepitcht haben. Wir sind ja damals unter der Marke MyTaxi 2010, 2011 so richtig durchgestartet als reine Taxi-App. Wir haben damals gesagt, wir revolutionieren den Markt, wir stellen eine direkte Verbindung zwischen Fahrer und Fahrgast her, also nicht mehr die klassische Dreiecksbeziehung über die Taxizentralen. Wir haben Verbesserungen äh, versprochen, ich denke auch eingehalten, weil ich denke, dass diese äh, Direktverbindung Fahrer-Fahrgast die volle Transparenz schafft in beide Richtungen. Das gibt einen Plus an Sicherheit, weil eben keine anonymen Services mehr stattfinden, ich kriege vorab Informationen über einen Schätzpreis. Wir haben im Taxigewerbe keine Preisflexibilität. Deswegen konnten wir da immer vorab nur einen Schätzpreis abgeben. Und auch über die Anfahrtszeit. Es gab dann keine Notwendigkeit mir das Restaurant nach der Bezahlung zu verlassen und dann fünf Minuten im Regen zu stehen, weil das Taxi dann irgendwann kommt. sondern man ist genau dann raus, als es eben vorgefahren ist. Wir waren die Ersten, die einen... Bewertungssystem im Taxigewerbe in der Art gebracht hat. Das heißt, wir haben eine ganz neue Form von Qualitätsmanagement aufgebaut. Wir haben gesehen, in den Folgejahren besser gepflegte und jüngere Fahrzeugflotten, weil wir gewisse Mindestauflagen für die teilnehmenden Unternehmer gemacht haben, an beispielsweise an das Fahrzeugalter, an die Fahrzeugqualität. Wir haben auch hier das Bewertungssystem für die für die Fahrzeuge zugrunde gelegt. Wir haben 2012, damals unter dem Namen My MyTaxiPayment, das war wirklich revolutionär, das bargeldlose Taxifahren eingeführt, das ist heute in allen Apps Standard und haben es eben auch geschafft und das ist eine starke Leistung, 27 Millionen Fahrgäste auf unsere Plattform zu bringen, die in 120 europäischen Städten eben die Freenow-Services als Geschäftsreisende oder als Touristen nutzen können. 2019 haben wir dann integriert und dann unter dem Namen Freenow äh, weitere Mobilitätsangebote, also neben dem Taxi, äh, den Mietwagenservice mit Fahrer, der heißt bei uns äh, Ride, äh, die E-Scooter, e, e mobils und Carsharing-Services, sodass man eigentlich ein integriertes Mobilitätsangebot in der app transparent auch zur verfügung hat und was ist vielleicht noch der anspruch um den pitch sozusagen abzurunden der anspruch ist dass free möchte die menschen praktisch in jeder lebenssituation äh, grenzenlose mobilität äh, anbieten und wir möchten einen beitrag dazu leisten da werden wir vielleicht noch öfter drauf kommen äh, den individualverkehr den motorisierten individualverkehr zu reduzieren ähm, und den menschen einen anreiz zu geben auf ihr eigenes auto zumindest in den Ballungsräumen zu verzichten. Insofern sehen wir uns als intelligente Mobilitäts-App, die verschiedene Mobilitätslösungen smart miteinander vernetzt.
1: Super, vielen Dank. Das war sehr interessant. Da möchte ich aber auch natürlich gleich anschließen, denn wir haben hier viele kritische Hörerinnen und Hörer. Ja, und als E-Mobility-Podcast müssen wir natürlich auch immer dann einen kritischen Blick hinter die Unternehmen werfen, mit denen wir sprechen. Denn sowohl BMW als auch Daimler bieten ja momentan noch relativ wenige Autos an, die jetzt voll elektrisch sind und haben das Thema Elektromobilität nach Meinung vieler eher verschlafen. Es tut sich natürlich da relativ viel. Gerade jetzt in den letzten Wochen muss ich sagen, was da natürlich auf den Markt kommt. Ich muss mir jetzt nur mal den EQS natürlich erwähnen und weitere Fahrzeuge. Und BMW bringt ja natürlich mit IX, IX4 und anderen Fahrzeugen jetzt auch ähm, wieder einige Fahrzeuge auf den Markt. Also sind so ein bisschen aus dem Winter. Schlaf erwacht. Gerade aus der Führungsriege aber von BMW wurde natürlich im letzten Jahr wurden da Stimmen laut, dass es quasi guten Seite keine Nachfrage nach Elektroautos gibt und nun rudern die Bayern halt eher zurück und bringen ja nach ihrem ersten Wurf, ich habe es ja gesagt, dem i3, den ich auch selber fahre oder den i3s, der wirklich klasse ist, weitere spannende Modelle auf den Markt. Welche Schritte unternimmt ihr denn bei FreeNow, um Elektromobilität stärker in euer Angebot zu integrieren? Und welche Rolle spielt ähm, dies für euer Ziel, bis 2030 alle Fahrten sogar emissionsfrei abbilden
3: zu können? Zunächst ganz wichtig zu sagen, dass äh, seit jeher das Fahrzeugangebot äh, in unserer App herstellerunabhängig war. Wir waren also nie eine reine Spielwiese für, für ausschließlich für die Fahrzeuge unserer Shareholder. Die sind sehr herzlich willkommen, das ist ja keine Frage, aber eben nicht ausschließlich. Wir haben viele Marken vertreten und wenn wir jetzt uns den, den Elektromarkt ansehen, dann sehen wir jetzt, also gerade jetzt, die ersten EQVs in, in, in der App, den eVito. Das sind die beiden Modelle von Mercedes-Benz aber auch die Elektromodelle von Nissan, Hyundai, Tesla, Volkswagen, auch die Plug-in-hybriden elektrischen Fahrzeuge sind äh, zu erwähnen, äh, insbesondere von, von LEVC, also das, das London Taxi, das äh, insbesondere geeignet ist als äh, Inklusionstaxi, weil es über eine Rollstuhlrampe äh, verfügt. Im Taxigewerbe waren lange Jahre die hybriden Fahrzeuge die Übergangstechnologie, die haben wir bei uns auf der App immer zusammengefasst in der sogenannten Eco-Taxi-Option. Wir werden dann in Zukunft eine dedizierte Elektro-Taxi-Option anbieten, wenn die Flottengröße groß genug ist. Das hat ja auch was mit Erwartungshaltung der Fahrgäste zu tun. Wenn wir diese Option anbieten, dann möchte ich natürlich als Fahrgast auch in einer akzeptablen Zeit auch das Fahrzeug geliefert bekommen, was ich bestelle. Der, der Bottlenecks für das Elektro-Taxi, das kennt ihr, das sind natürlich die, die Kaufpreise, die relativ hoch sind im Vergleich zu einem herkömmlichen Dieselfahrzeug oder diesel -Taxi. Das ist die Ladeinfrastruktur, zum Teil immer noch, kommt so ein bisschen an, über welche Stadt wir sprechen, und die Reichweiten natürlich, weil die Fahrzeuge natürlich äh, eben im Gewerbe permanent unterwegs sind und vor allem äh, im Schichtdienst arbeiten. Und zu guter Letzt denke ich auch, dass die steigenden Strompreise, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, sicherlich auch äh, nicht hilfreich waren äh, für einen schnellen Durchbruch. Aber ähm, vieles hat sich geändert. Der Klimaschutz spielt äh, zu Recht äh, eine herausragende Rolle auf der politischen Agenda. Das sehen wir ja aktuell in dem aufkommenden äh, Wahlkampf. Es sind, äh, wenn ich richtig informiert bin, 6,7 Prozent der Kfz-Neuzulassung bereits elektrisch. Die Tendenz ist stark steigend. Und äh, damit steigt natürlich auch der Druck auf das Taxigewerbe. Wenn wir da mal die Zahlen uns ansehen, in der Stadt wie Berlin, muss man mit den Zahlen ein bisschen aufpassen, weil während Corona die Anzahl der Lizenzen doch deutlich gesunken ist. Aber wenn wir in Berlin Taxi- und Mietwagenlizenzen zusammenfassen, dürften also aktuell rund äh, 10.000 Fahrzeuge äh, im Schichtdienst in der Stadt äh, unterwegs sein. Und das ist natürlich in Summe schon ein Verbraucher. Und da kann man mit einer Umstellung viel erreichen. Wenn wir über aktuell Initiativen sprechen. Also was tut Freenow oder wo beteiligt sich Freenow? Müssten wir kurz die Stadt wechseln äh, und von Berlin nach Hamburg gehen. Da hat jetzt ein ganz interessantes Projekt äh, gestartet. Das nennt sich Zukunftstaxi äh, Hamburg. Das wurde initiiert von dem grünen Verkehrssenator Agnes äh, Tiags. Äh, und da wurde ein Projekt gebildet, gemeinsam mit, äh, den, mit Partnern aus dem Taxigewerbe, um in den nächsten zwölf Monaten 300 neue Elektrotaxis auf den Markt zu bringen. Und wir reden von Markt, wo es eine Handvoll Taxis gibt, ne? Elektrotaxis. Das heißt, das ist eine signifikante Steigerung. Und diese Fahrzeuge werden natürlich dann auch die, die Diesel-Taxis entsprechend ersetzen. Insgesamt hat sich der Verkehrssenator zum Ziel gesetzt, bis zum Ende seiner aktuellen Legislaturperiode, also bis 2025, dass das gesamte Hamburger Taxigewerbe zu elektrifizieren. Also das ist nur der Staat. Und wenn wir von Gesamt reden, sind es Corona-bedingt aktuell 2800 Lizenzen, die in der Stadt sind. Also das ist, ist ein großes Ziel. Und der Erfolg dieser ersten Förderstufe, da wurden jetzt 150 Taxis gefördert. Die Förderung war innerhalb von wenigen Stunden vergriffen und abgeholt. Das sind die drei Komponenten. Das eine, das, das kennt man, das ist die Barförderung des Bundes. Das können sich ja nicht nur Gewerbetreibende, sondern auch Privatpersonen abholen. Diesen Umweltbonus bis zu 9.000 Euro. Und dann kam eben dazu eine Zusatzförderung aus Hamburg, wo Hamburg sagt hat, für die Anschaffung eines Elektrotaxis geben wir nochmal für ein normales Taxi 10.000 Euro dazu, für ein Inklusionstaxi. 20.000 Euro. Das sind große Zahlen. Allein diese Inklusionstaxiförderung wurde wenige Minuten nach Mitternacht, als das am 12. April freigeschaltet wurde, waren die weg. Also, wenn man das politisch wirklich möchte, diese Ziele erreichen, Barrierefreiheit, soziale Teilhabe, dann geht das. Die Zusatzförderung ist Hamburg, will die, den Mehraufwand kompensieren, die ein Unternehmer hat durch das Anfahren von Ladestationen, durch die Wartezeit, die den Fahrern entsteht, etc. Und dann kommen eben Projektpartner noch dazu, wie Freenow. Wir haben nochmal ein Außenwerbungspaket geschnürt für die Unternehmer und geben ja auch nochmal gut 3.000 Euro dazu, so dass es eben möglich ist, dass in einem ja, margenarmen Gewerbe wie dem Taxigewerbe die Unternehmen in die Lage versetzt werden, sich bei einem ohnehin anstehenden Fahrzeugwechsel, also nach gut drei Jahren, im Vergleich zu einem Dieselfahrzeug nicht wesentlich besser zu stellen. Und das wird eben erreicht in diesem Projekt in Hamburg. Und das ist ein ja, Erfolgsmodell, das wir nun auch in die anderen deutschen Großstädte exportieren wollen und werben ausdrücklich für dieses Modell in den Stadtverwaltungen, in der Kommunalpolitik. Ich habe jetzt einige oder die ersten Gespräche geführt und die sind durchaus positiv äh, verlaufen. Und diese äh, Initiativen und diese Projekte sind eben auch Teil unserer Move-to-Net-Zero-Strategie. Du hattest es in deiner Frage kurz angesprochen, wo äh, Freenow anstrebt, bis 2025 50 Prozent äh, der äh, Touren lokal emissionsfrei zu vermitteln und eben bis 2030 100 Prozent und dafür stellen wir insgesamt 100 Millionen Euro an Ressourcen bereit in den nächsten Jahren für diese Art von Unterstützungen, für Promotions, für Incentives auf der Fahrgastseite im Rahmen der Produktentwicklung durch Kompensationsleistungen, durch den Verbrauch unseres eigenen Unternehmens etc. Und dann last but not least, wir hatten ja auch über Micromobility auf der Freenow-Plattform gesprochen. Alle Micromobility-Services durch unsere Partner fahren natürlich bereits voll elektrisch.
1: Simon, tut mir leid, jetzt muss ich dir nochmal hier, hier reinkriegen, weil ich es einfach jetzt super spannend fand. Auch das Thema ähm, Inklusion, Teilhabe und so weiter, das geht ja manchmal unter. Und ähm, auch gerade hier äh, Landen Taxi, sage ich mal, das ist natürlich auch ein, auch ein Fahrzeug, äh, ein elektrisches, das geht manchmal auch ein bisschen unter. Das kennen viele gar nicht, wenn man natürlich sich, mit, sich äh, damit beschäftigt und aus der Szene ist. Ist das Unternehmen natürlich bekannt, aber toll, dass ihr das einsetzt. Und Simon, du erinnerst dich, wir hatten es ja auch du, äh, darüber, bevor äh, ich das Wort dann wieder an dich übergebe, dass Hamburg ganz oft heraussticht als Stadt und äh, auch beim Thema autonomen Fahren da vorne dran, das mit Nico Plique haben wir es in einem der letzten Podcasts drüber gehabt, dass es doch sehr auffällig ist und äh, Alexander unterstreicht es gerade wieder, dass es äh, hier wirklich stark vorangeht, äh, aber schön, dass es natürlich ein Modellprojekt sein wird und dass dann hoffentlich auch äh, andere Großstädte und auch vielleicht in kleinen Regionen äh, ja die Städte später mal davon von diesen Erfahrungen profitieren können.
2: Ja, also auch von mir vielen Dank, dass du jetzt so intensiv ähm, auf diese Frage angegangen bist, weil genau das ist natürlich das, was unsere Hörer interessiert. Ähm, Nochmal zum Thema Rahmenbedingungen. Wir kennen ja, oder viele kennen ja Uber, aber aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland konnte sich das äh, Konzept irgendwie nie richtig etablieren. Vielleicht kannst du mal ganz kurz umreißen, auf was beim Aufbau von einer äh, Ride-Hailing-Plattform äh, ankommt und was ihr bei free now anders macht.
3: Ja, also die, die Programmierung einer App und die Bereitstellung der Technologie ist eine Sache. Und der Aufbau des Services, insbesondere wenn es mit lokalen Gewerbevertretern passiert, ist das andere. Und da braucht es Vertrauen und, von, und Verlässlichkeit seitens der, der lokalen Stakeholder. Und die sind eben nicht nur die Unternehmen und Fahrer, die man auf der Plattform vermitteln möchte, sondern auch die Behörden und aber auch die Politik mit den Rahmengesetzgebungen, die ja bei uns im Wesentlichen im Personenbeförderungsgesetz definiert ist. Und da haben andere Plattformen sicherlich Fehler gemacht und wurden ja dann auch in den Anfangsjahren deutlich in ihre Schranken verwiesen. Und das hat ihnen nachhaltig Vertrauen gekostet. Aber das wissen die auch selber und sind auch durchaus bemüht, so ehrlich muss ich dann sein, dieses Bild auch wieder zu korrigieren. Aber das hätte man sicherlich cleverer anstellen können. Als ich im Februar 2011 bei MyTaxi damals angefangen habe, also zu einer Zeit, als die noch ein kleines Hamburger Start-up waren, das damals damit begonnen hatte, praktisch aus der, aus der Heimatstadt heraus, den Service in Deutschland und Österreich, aufzurollen, war der Hauptfokus tatsächlich die vielen Gespräche auf der Straße, um das Taxigewerbe zu verstehen. Und zwar das lokale. Es gibt nicht das Taxigewerbe. Natürlich gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten, aber in jeder Stadt gibt es dann andere Spezialitäten. Und keiner von uns kam aus dem Taxigewerbe. Das heißt, wir hatten ein Produkt an der Hand, von dem wir überzeugt waren, dass es funktioniert, ähm, aber äh, so richtig von den, von den, von den Spielern äh, am Markt relativ äh, äh, wenig Ahnung. Aber wir haben uns nicht nur mit den erfahrenen und Unternehmen unterhalten, sondern auch Gespräche geführt mit den Genehmigungsbehörden, mit den Handelskammern, mit Kommun Kommunalpolitikern, um uns allen äh, eben zu präsentieren als nahbaren Partnern des Gewerbes, aber auch als Partner der Städte. Und das hat uns immer geholfen, weil wir natürlich in den zehn, elf Jahren auch mal erklärungsbedürftige Entscheidungen getroffen haben. Wir haben auch Fehler gemacht und wir haben Dinge auch wieder zurücknehmen müssen. Nur sind das ja auch ganz normale, auch menschliche Prozesse beim Aufbau einer Firma und dann ist das auch okay, nur wenn du als arrogant wahrgenommen wärst und die Türen zu sind, dann wird dir das auch anders übel genommen. Und diesen Nahbahn oder diesen Ansatz äh, verfolgen wir auch heute noch konsequent, äh, konsequent weiter. Äh, bei der Integration unserer neuen, ich hatte es erwähnt, multimodalen Services oder dem Ausbau des e flottengeschäfts sind wir, was die Zielsetzung betrifft, eng abgestimmt mit den Städten. Also wenn ich das multiservice konzept in den Stadtverwaltungen pitche, warum machen wir das, warum wollen wir den ÖPNV integrieren, etc. Dann merken wir sehr schnell, dass wir alle die gleichen Ziele verfolgen. Das ist im Einklang mit den Städten. Die tun gerne mit uns zusammen, weil unser Angebot wird, einen Beitrag dazu leisten, den privaten Autoverkehr in den Städten zu reduzieren. Davon bin ich überzeugt.
2: Ja, vielen Dank schon mal an der Stelle. Was mich jetzt noch interessieren würde, hat sich so ein bisschen die, die Haltung der, der, der Kommunen und der Städte geändert zu, zu so einem Konzept? Also man, man hat ja schon die Wahrnehmung, dass Politik insgesamt gerade ein bisschen grüner und nachhaltiger wird. Kannst du das konkret irgendwie ausmachen?
3: Ich hatte ja vorhin genannt, das Ziel, dass der Umweltverbund gestärkt werden soll dass mehr Sharing-Services zugelassen werden. Das PBFG ist ja in der Hinsicht auch geändert worden, das Personenbeförderungsgesetz. Die aktuelle Novelle tritt jetzt am 1.8. in Kraft. Da sind Pooling-Services vorgesehen, die auch eine Rolle spielen sollen, um den MIV, diesen motorisierten Individualverkehr, zu reduzieren. Und wir haben den Städten auch sehr schnell sehr deutlich gemacht, dass wir kein ÖPNV-Gegner sind. Es geht nicht darum, die Leute aus der U-Bahn rauszuziehen und in eine unserer Services zu bringen. Es ist äh, das Konzert, was letztlich funktionieren muss. Und die Menschen, die da draußen es gewohnt sind, ähm, mit ihren Autos seit Jahren von den Ballungsräumen in die Innenstädte zu pendeln und wieder zurück, äh, die, die werden nicht bloß, weil es eine App gibt, plötzlich ihr Auto stehen lassen, ja, sondern es geht wirklich darum, dass das Bewusstsein da einzumassieren, die Services entsprechend ja integriert und transparent zu gestalten. Also zum einen, indem dann wirklich die gesamte Mobilitätspalette transparent verfügbar ist. Also was gibt es in dieser Stadt. Ähm, durch die Integration äh, wird die Anschlussmobilität äh, gewährleistet, weil ich sehe, wenn ich den einen Service sozusagen Verlasse, kann ich dann den Anschlussservice direkt nutzen? Ist der verfügbar? Da muss ich also nicht erst eine App zumachen, die nächste wieder aufmachen. Durchgehendes Ticketing wird eine Rolle spielen, in, 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 in Zukunft. Das bisschen Vision, was ich jetzt hier auch noch mitverkaufe, das gibt es alles noch nicht in Gänze. Weil ich natürlich nicht möchte, auf meiner Fahrt durch die Stadt, einen ERN-Code, eine Streifenkarte und dann vielleicht noch ein ausgedrucktes Stück Papier, sondern das muss seamless alles funktionieren, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wir testen das auch tatsächlich gerade, äh, weitere Convenience-Services. Also ich habe ein U-Bahn-Ticket und an der Endhaltestelle habe ich mir einen Scooter reserviert, mit dem ich die letzte Meile bestreiten möchte. Die App realisiert aber, dass in 20 Minuten, wenn ich diesen Scooter reserviert habe, wird es genau da das Regnen anfangen. Und das will ich nicht im Regen mit dem Scooter fahren, deswegen schlägt mir die App vor, da steht eine Straße weiter, ein Carsharing-Fahrzeug, kann ich das für dich blockieren? Nimmst du das stattdessen, Ja, dass wir auch in diesen Bereich reinkommen? Wir wollen den ÖPNV integrieren, ganz bewusst, weil wir in das Thema Mobilitätsbudget einsteigen. Wir testen das demnächst erstmal mit den eigenen Mitarbeitern, das Produkt ist schon sehr weit fortgeschritten und werden es dann weiter ausrollen. Das ist die Geschichte für größere Unternehmen, die sagen, heute stellen wir den Leuten noch teure Fahrzeuge vor die Tür. In Zukunft wollen wir ihnen ein Mobilitätsbudget geben, vielleicht den Zusatz zu einem kleineren Dienstwagen oder anstatt des Dienstwagens, dass der Mitarbeiter ähm, sich situationsgemäß sich das aussucht, was äh, für ihn gerade äh, am besten ist. Und... Dieses Mobilitätsbudget braucht eben zwingend den ÖPNV, weil natürlich keine Firma die Mitarbeiterin den ganzen Tag mit dem Taxi durch die Gegend fahren lassen kann und deswegen müssen wir auch in diesen Bereich rein. Wir werden sehen, vielleicht als letztes Beispiel noch Bundle-Angebote, dass man sagt, also dass man Wochen- oder Monatstickets hat zum Pauschalpreis für die Nutzung aller Micromobility-Services. Und das wird eben zu einer äh, zu einer äh, stärkeren Akzeptanz führen, dass dann eben, natürlich sind es dann die Early Adopter, die kommen hier und sagen, oh, interessant, das probiere ich aus. Aber so hat mein Taxi auch angefangen früher. Und dann wird das sicherlich in die Breite gehen. Dann würden ordnungspolitische Maßnahmen das Ganze flankieren, weil natürlich die Städte auch den, den Parkraum reduzieren wollen. Sie werden den verbleibenden Parkraum extrem verteuern. City Maut kennen wir aus anderen Ländern. Also da wird eine Menge auf uns zukommen und ich glaube, dass wir hier das richtige Produkt haben. Und nochmal, es ist genau die Story, Story, die ich jetzt erzählt habe, ist genau die Geschichte, die wir auch mit den Städten teilen letztendlich.
2: Ja, das klingt ja schon mal super spannend. Auch ähm, das Thema Mobilitätsbudget hört man jetzt auch äh, immer häufiger. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit wird für jetzt gerade im Moment noch für vor allem für Großunternehmen, ich denke jetzt zum Beispiel an SAP, habe ich das schon mal gehört in dem Zusammenhang, wird immer äh, spannender und wird von den Shareholdern auch verlangt, von den äh, Unternehmen. Deswegen äh, schlagt er genau in die richtige Kerbe, glaube ich. Ich selbst, ich wohne ja mitten in Heidelberg und kann mir deswegen heute schon meine individuelle Smart Mobility, sage ich jetzt mal, aus einer Kombination von Sharing und öffentlichen Verkehrsmitteln zusammenstellen. Und wenn ich jetzt sehe, wie zum Beispiel Carsharing sukzessive auch auf den ländlichen Raum oder auf die Peripherie irgendwie ausgedehnt wird, frage ich mich immer, wie sowas das eigentlich abläuft. Also wenn in einer Gegend, wo zum Beispiel am eigenen Kfz eigentlich kein Weg vorbeiführt, erstmals ein Carsharing-Auto steht, dann dauert es ja erstmal eine Weile, bis es überhaupt genutzt wird und sich dann auch wirtschaftlich tragen kann. Also ein bisschen Henne-Ei-Problematik auf welcher Grundlage werden denn solche Standorte definiert und ähm, so ein Konzept in der Fläche ausgerollt?
3: Ja, also ich rede mal aus der Sicht der, der Multiservice-Plattform. Dieses Geschäftsmodell mit einer Vollintegration von, äh, von, auch von Sharing-Services ist sicherlich insbesondere für die Ballungsräume interessant und äh, vielleicht auch weniger für den ländlichen Raum. Das liegt an der der, der relativ kleineren und zersiedel, zersiedelten Nachfrage im ländlichen Raum. Dennoch sehe ich einen Use Case für bedarfsgerechte äh, Pooling Services, und zwar als Ergänzung äh, oder Ersatz äh, des äh, ÖPNV. Denn es ist eben nicht wirtschaftlich, einen langen Diesel-Gelenkbus im Taktverkehr mehr oder weniger leer über die Dörfer äh, tingeln zu lassen. Und das ähm, ließ sich mit einem digitalen Service, also beispielsweise über, äh, über eine, eine äh, App wesentlich effizienter abbilden. Die App kann dann die eingehende Nachfrage aus verschiedenen Ecken in einem ländlichen Raum äh, bündeln und mit einem kleineren Elektrobus äh, bedienen. Und diese äh, Verkehre würden dann die Fahrgäste den nächsten Verkehrsknotenpunkt bringen und von dort aus geht es dann weiter mit dem Vorortzug oder mit der S-Bahn äh, beispielsweise in Richtung der größeren Städte. Und für eben diese äh, gebündelten, bedarfsgerechten Verkehre hat auch dieses Personenbeförderungsgesetz, äh, was ich erwähnt hatte, ähm, einen neuen Service ähm, geschaffen, eben diese Pooling-Services, die jetzt am 1.8. In, in Kraft treten. Äh, wir haben selbst das 2017, 18 mit einem Service, wir hatten das MyTaxi Match genannt, einen solchen Pooling-Service mit Taxis allerdings in Hamburg, Berlin und München auf den Markt gebracht und getestet. Das hat erstmal technisch wirklich sehr gut funktioniert. Aber die Menschen waren in der Masse noch nicht bereit, zumindest zu dieser Zeit noch nicht bereit, sich die Fahrten mit Fremden in kleineren Gefäßen zu teilen. Also es waren Interessantes, aber es war auch ein teures Experiment, weil wir das auch ähm, subventioniert haben. Wir haben viele Gutscheine ausgegeben, inzentiviert, damit das ein bisschen Traction sozusagen auf dieses Angebot draufkommt. Äh, aber ich glaube weniger an das eigenwirtschaftliche Pooling, also wirklich Pooling-Angebot, was rein profitorientiert ist, äh, als an das subventionierte Pooling als Ergänzung der ÖPNV. Im, im ländlichen Raum, so wie ich es gerade äh, geschildert hatte. Und äh, noch ein Wort äh, zu Heidelberg. Das hat mich herausgefordert. Ich habe nachgesehen, wir bringen tatsächlich mit unserem Taxi-Service in Heidelberg äh, jeden, jeden Monat ein paar hundert Fahrgäste an ihre Ziele. Und in dem Zusammenhang will ich auch noch erwähnen, dass wir mit unserem Partner Voy, äh, den schwedischen E-Scooter-Provider, jetzt auch E-Scooter in Karlsruhe, Augsburg, Lübeck, Aachen und Nürnberg auf den Markt bringen, was dann auch noch mal nur äh, ergänzt werden will, dass wir eben nicht nur in den Millionenstädten Services anbieten.
1: Also es tut sich wirklich was auch, auch im ländlichen Raum. Ja, vielen Dank, ähm, Alexander. Wir kommen so langsam schon zum Schluss und möchten dir aber gerne noch ein paar Fragen stellen. Also unsere schnelle Runde, unser kurzes Frage-Antwort-Spiel. Bitte antworte spontan und lass dir nicht allzu viel Zeit. Bist du bereit? Ja. Dein erstes Auto?
3: Ein gebrauchter roter Opel Astra Kombi, gekauft im August 1995.
1: Steht zwar nicht im Fragekatalog, aber dein jetziges Auto?
3: <lacht> mein jetziges Auto ist ein äh, Audi A6. Nutzt du dann auch ab
1: und zu mal free now?
3: Permanent. Ich bin äh, sehr viel in unseren Städten unterwegs und nutze unsere Services da täglich.
1: Dein Lieblings-Elektroauto?
3: Schwierig. Was ich tatsächlich gerne mal fahren würde, wäre ein Audi e-tron. Tesla bin ich schon mitgefahren. Auch interessant von der Reichweite her der ID ID.4 von äh, Volkswagen. Neugierig wäre ich aber auch auf die kommenden größeren EQ-Modelle von Mercedes. Wie steht denn
1: um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland aus deiner Sicht als Profi?
3: Ich glaube, dass der politische Druck mittlerweile groß genug ist und auch viele Förderprogramme am Markt sind. Nicht nur für Unternehmen, auch für Privatpersonen, was die Wallboxen beispielsweise betrifft, auch in Kombination mit Photovoltaik. Insofern bin ich zuversichtlich, dass der Ausbau mit der Nachfrage äh, mitgeht und was die Infrastruktur angeht, äh, bin ich auch davon überzeugt, dass die Mineralölkonzerne, die ein sehr dichtes Tankstellennetz haben, nicht auf ewig nur Benzin verkaufen werden.
1: Ja, mit der These, da gehen wir auf jeden Fall mit, Simon, oder? <lacht> ja, letzte Frage. Autonom fahren, lassen oder selber fahren?
3: Selber fahren. Ich gehöre zu der Generation, die mit 18 noch den Führerschein schnell machen wollte und gerne Auto fährt. Das gebe ich zu, wobei ich auch ergänze, dass das Auto, was ich aktuell habe, fast ausschließlich auf der Langstrecke benutzt wird. Es muss für mich familientauglich sein und eine hohe Reichweite haben. Und ähm, da muss einiges Gepäck rein. In der Stadt setze ich auf den ÖPNV und auf Muskelkraft. Ich bin auch äh, sehr gerne ein Radfahrer ohne Elektro.
1: Sehr, sehr sportlich, auf jeden Fall. Nee, aber da gehe ich mit beim eigenen Auto. Ihr, ihr wisst es ja, liebe Hörerinnen und Hörer der Simon. Ist bei uns eher der Carsharer und ja sehr nah natürlich an den Angeboten, die Alexander jetzt hier auch vorgestellt hat. Aber für mich ist Auto immer noch noch ein Stückchen Freiheit und ich fahre einfach auch gern. Das wird oft vergessen, das macht einfach Spaß. Natürlich würde ich mich auch fahren lassen, natürlich auch autonom. Da bin ich ganz gespannt drauf, wenn es dann soweit ist. Aber selber fahren, Alexander, sind wir uns eigentlich. Irgendwie, irgendwie hat es doch was. Ich habe auch direkt mit 18 ja. den Führerschein gemacht. <lacht> genau. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du dir hier als wirklich äh, viel beschäftigter Mann äh, die Zeit genommen hast. Ja? Ähm, und wir direkt mit dem Deutschland- und Österreich-Chef von FreeNow hier sprechen durften. Vielen Dank fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg auf eurem Weg. Wir werden euch im Blick behalten und sicher auch nochmal in nächster Zeit, sei es jetzt Monaten oder Jahren, auf dich zurückkommen als Gesprächspartner und wir sind gespannt, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt hat. Bis dann. Ich war
3: sehr gerne dabei. Ciao. Gerne wieder. Danke euch. Alles Gute. Vielen Dank auch von mir. Ne? Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Hallo, ihr Lieben. Wir sitzen hier im VW ID4, den wir natürlich auch mal für euch unter die Lupe nehmen. Ähm, als der ID3 neu rauskam, hatten wir einen der ersten Fahrzeuge und durften den fahren. Und jetzt mal hier der Vergleich zum VW ID4. Der Simon war so nett und hat den ausgeliehen bei Stadtmobil. Das freut uns, dass, das auch da die Flotte ausgebaut wird. Da haben wir auch öfter mal, öfter mal einen Tesla her und jetzt eben den ID4. Brauchst du den denn her, Simon, aus Karlsruhe, oder? Genau, den habe ich am Freitagabend in Karlsruhe
2: abgeholt und wir waren gestern schon ähm, an der Mosel unterwegs, waren da was essen und haben schon ähm, ein paar hundert Kilometer abgerissen. Habt ihr geladen zwischenzeitlich? Ja, wir haben auch geladen, wir waren in in Bing bei Ionity und da auch äh, oberhalb von 120 äh, kW geladen, also geht schon richtig gut vorwärts, also das ist ja hier die Version mit dem großen Akku, der bis 125 kW laden kann. Deswegen macht schon
1: Spaß. Fangen wir doch mal außen an. Also ich muss sagen, ich fand den Skoda Enyaq irgendwie doch ein bisschen attraktiver auf den ganzen Fotos. Neulich standen wir, wie ihr auf unserem Instagram-Kanal sehen könnt, auch mal in einem Enyaq und sind mal außen rumgegangen. Es sieht alles toll aus, alles schon schon in Ordnung, aber irgendwie doch ein bisschen unauffällig. Wir waren gerade auch in der Pfalz, da sind irgendwie auch einige rumgefahren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Zufall war, es fällt wirklich kaum auf. Man denkt eigentlich, es ist ein ähm, Skoda Octavia oder so. Also so ein bisschen. Es ähm, ist schon ein schickes Auto. Und jetzt in in echt, also live, wenn man vorne dran steht, ist der ID. ID4 deutlich attraktiver. Wie siehst du das? Also mir
2: gefällt die, äh, dieses ein bisschen verquollene Gesicht vorne. Gefällt mir nicht ganz so gut. Das Heck ist natürlich sehr cool. Also in schwarz kann ich mir den schon richtig gut vorstellen. Den, den wir jetzt haben, der ist weiß.
1: Genau, seht ihr auch auf unserem Instagram-Kanal. Da haben wir auch einige Fotos hochgeladen und auch Videos und ja klar vorne natürlich ich denke das das Design vorne soll irgendwie gefällig sein äh, in der Front und äh, ist sich auch dem Fußgängerschutz geschuldet hinten sieht er wirklich schön knackig und so ein bisschen gedrungen aus auf jeden Fall sportlich und es wird ja auch die VW ID4 Version geben und zwar vom G also als GTX das ist ja dann so ein bisschen die elektrische GTI Marke glaube ich kann man so sagen und äh, ja das wird spannend da hat man noch so ein paar mehr Akzente was hat denn der hier an Fahrleistung oder an, an an Leistung. Der hat glaube ich jetzt 204 PS und 150 Kilowatt, oder? Ganz genau. Und ähm, angeblich können diese 150 Kilowatt 30
2: Minuten abgerufen werden und ansonsten äh, Standardleistung irgendwie 70, glaube ich. Ähm, genau, 204 PS steht im im Fahrzeugschein. Ja.
1: Und wir haben beide gesagt, dass der VW ID3 doch ein bisschen spritziger war, bis wir jetzt hier auch in den Sportmodus gewechselt sind. Also den muss man wirklich haben, wenn man ein bisschen beschleunigen will. Auch gerade, wenn man aus einer Ausfahrt mal raus will und muss mal draufdrücken oder wenn es so ein bisschen an der Autobahn auffahrt, ein bisschen schneller gehen soll. Im Sportmodus ist es wirklich sehr angenehm, auch wenn man aus einem schnelleren Auto kommt, wie dem BMW i3s zum Beispiel bei uns oder Audi e-tron gewohnt ist. Auch da kann der ID4 jetzt mithalten im Sportmodus. Ohne Sportmodus ist er doch relativ Gemütlich, er fährt gemächlich, also alles okay, aber ich würde ihn, glaube ich, jetzt echt immer im Sportmodus fahren. Ähm, wahrscheinlich ist es auch dem Gewicht hier geschuldet. Weißt du noch, Simon, was er, was er für Werte hat von Gewicht über zwei Tonnen, oder?
2: Ich glaube über 2,1 Tonnen sogar.
1: Ja, gut, das merkt man dann im Vergleich zum ID3, der natürlich doch einiges, um einiges kleiner und leichter ist. Auf jeden Fall. Aber es passt. Also wie gesagt, von außen macht er, macht er wirklich was her. Wenn man reingeht und fangen wir mal hinten an, auf der Rückbank ist wirklich massig Platz. Es ist auch eine durchreiche zum Kofferraum dabei. Also ähm, hier kann man wunderbar Kindersitze reinpacken und die Kinder haben dann natürlich die Füße ein bisschen hoch. Da hast du noch unten richtig Laderaum und wir sind jetzt beide ziemlich weit nach hinten gehockt, also auf den auf dem Frontgestühl, vorne auf dem Fahrer- und Beifahrersitz und auch hinter uns ist immer noch richtig Platz und ja, nach oben, wenn man hier mal ein bisschen schaut, bei mir passen, auf jeden Fall anderthalb Fäusten. Der Simon ist, glaube ich, so ein bisschen größer als ich bei dir, aber auch eine gute Faustgeld, Also Kopffreiheit ist auch gegeben die Rundumsicht finde ich finde ich wirklich klasse und das Auto fährt sich traumhaft also ich finde es wirklich super entspannt im Sportmodus wie gesagt den den brauche ich die Rekuperation klassisch bei VW auf D segelt man halt eher da passiert nicht viel wenn man auf B schaltet hat man so diese klassische Rekuperation die man auch vom VW E Golf jetzt irgendwie kennt ein bisschen stärker noch also wirklich sehr sehr angenehm abgestimmt das Bedienkonzept, ja, sag mal was hier so zum zum Bedienkonzept und auch zum Innenraumdesign, also das Innenraumdesign gefällt mir, gefällt mir gut, aber die Instrumente wirken so ein bisschen billig und auch die, ähm, die Sprachassistenz ist wirklich echt schlecht, muss man sagen, also oft wird, werden Dinge nicht verstanden, die einfachsten Dinge, einfachsten Commands, es geht heute nicht mehr, wir hatten es ja schon drüber, Simon, man sollte sich glaube ich hier man sollte den Software Leuten die Software überlassen und nicht selbst irgendwelche Leute anheuern, die dann hier die Software machen. Also, die haben sicher ihr bestes gegeben, <lacht> aber irgendwie oder hat uns jetzt nicht gerade begeistert.
2: Ja, also <lacht> tatsächlich ist der ja VW wirklich dran, äh, was was Software angeht, aufzurüsten, aber hier ist auf jeden Fall noch Luft nach oben ähm, beim Interface und ähm, ja, auch was du sagst, die die Oberflächen, diese diese Hochglanzklavieroptik ist jetzt absolut nicht mein Fall und halt äh, wirklich, man sieht jeden Fingerabdruck. Ähm, das würde ich auch in einem Nicht-Elektroauto auch nicht gut finden, aber das sieht halt alles ein bisschen billig aus und das finde ich finde ich nicht ganz so schön. Ansonsten ist das ganze das Cockpit natürlich sehr aufgeräumt ähm, und sehr clean und schick, aber wie gesagt, das mit den Schaltflächen
1: müsste könnte anders sein. Kann ich nur unterstreichen. Und ich bin auch wirklich, wie auch beim ID3, da habt ihr es im Podcast schon gehört, auch wirklich immer wieder auf irgendwelche Knöpfe gekommen. Klar, da gewinnt man sich dran, aber die sind doch relativ breit nach außen gezogen und man kommt wirklich also ich zumindest, ich weiß nicht, ob es dir auch passiert ist, aber wirklich aus Versehen auf irgendwie Tempomat oder sonstige Dinge. Also es ist schon ist schon ein bisschen störend und ich weiß auch immer noch nicht, wie es bedienen soll. Was dem Simon aufgefallen ist, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ähm, du hast quasi auf der rechten Seite des Multifunktionslenkrads die Möglichkeit, nach rechts und nach links lauter und leiser zu machen. Nach rechts Musik lauter, nach links leiser und dann nach oben und nach unten zum nächsten Lied. Eigentlich ist es doch immer andersrum, oder? Also auch das ist so ein bisschen verwirrend gemacht, da weiß ich auch nicht, wer das abgesegnet hat oder ob dem, ob das nicht aufgefallen ist. Dir ist es jetzt aufgefallen, aber ist es ist tatsächlich so? Ist es eigentlich immer anders, oder?
2: Also ich würde äh, instinktiv denken, dass Lautstärke nach oben lauter ist und nach unten leiser und das nächste Lied rechts und das, das letzte Lied links ist. Und hier ist es halt genau
1: umgekehrt, also das ist sehr kontraintuitiv irgendwie. Ja, man kann natürlich alles erlernen, aber ein Auto sollte intuitiv sein, aber das ist auf jeden Fall ja man auf hohem Niveau. Also ich persönlich muss sagen, könnte mir den ID4 gerne in der GTX-Version als nächstes äh, Fahrzeug vorstellen, so mit der Familie, weil der BMW 3 ist doch ein bisschen a-klein und der E-Golf, der kommt natürlich jetzt nicht wirklich weit. Beides tolle Autos, so für die Mittelstrecke, für die Langstrecke könnte ich mir das hier sehr gut vorstellen. Du dir wahrscheinlich auch, oder? Wer so ein Auto... Könnte man, könnte man machen. Also preis-leistungstechnisch ist es, glaube ich, auch noch in Ordnung. Oder wäre hier irgendwas an einem Fahrzeug, was für dich jetzt ein Ausschlusskriterium wäre?
2: Nee, also wenn man auch wenn man mal was laden muss, absolut äh, ein cooles Auto äh, mit viel Platz. Ähm, wir haben es jetzt nicht probiert, aber die Rückbank lässt sich umlegen. Das heißt, da wird äh, auf jeden Fall einiges äh, zu verstauen sein.
1: Ja, also das kann man schon machen. Die Sitze sind hier übrigens ganz toll. Wir haben, glaube ich, Alcantara hier mit, mit drin eingearbeitet. Also man sitzt sehr angenehm und auch diese Doppelmittelarmlehne, also jeder hat vorne eine, eine Armlehne ähm, in der Mitte, da kann man sagen, ja wirkt so ein bisschen belo das Ding, aber es macht eigentlich nichts. Auch schon im ID3 war das ja die Möglichkeit, dass dass man das äh, dass man dass man das nutzt, wenn man gerne möchte. Und ich finde es super chillig und super angenehm. Die Sitze sind komfortabel. Auch hier könnte ich mir vorstellen, wie jetzt in einem Audi E-Tron wirklich eine richtige Langstrecke zu fahren, mal nach Berlin oder nach Hamburg hoch, ohne Probleme. Du hast ja auch gesagt, die Ladegeschwindigkeit kommt man über 100 kW drüber und es und es passt auch so von der Ladekurve her. Genau, also so, das sind unsere, unsere ehrlichen und ungeschönten Eindrücke, ohne jetzt hier irgendwie groß zu recherchieren und Zahlen und Daten und Fakten irgendwie abzulesen, sondern wirklich so das, was wir jetzt mal erlebt haben ähm, an diesem Wochenende hier im ID4. Und ja, also ich würde sagen, guckt euch das Auto an, es lohnt sich. Es lohnt sich und es könnte wirklich der Next Big Thing werden, weil einfach natürlich viele Familien nach einem Kombi suchen. Das könnte der der Skoda Enyaq sein, das sicher auch preislich interessant ist. Aber der ID4 genauso. Ich meine, kommt natürlich alles aus dem Hause äh, Volkswagen, äh, Volkswagen. Und äh, ja, also wirklich ein ein gelungenes Fahrzeug. Äh, gerne mehr davon. Simon, kannst du vielleicht nochmal einen Ausblick geben? Was kommt denn noch? Der ID6, der, also der VW ID6, der ist glaube ich momentan nur in China zu haben, gell? Oder kommt erstmal in China?
2: Genau, also ich habe den ähm, vor kurzem äh, im Internet entdeckt. Der sieht quasi aus wie der ID4, noch ein bisschen länger gezogen. Das gibt es ja in China irgendwie ganz oft, das ist, äh, dass das Modelle, die man aus Europa kennt, einfach ein bisschen länger sind. Und den hier quasi auch der ID6, der hat dann auch drei Sitzreihen, so viel ich weiß. Ähm, aber wie gesagt, für Europa nicht geplant.
1: Du sagst jetzt China, ich sag China oder gleich China. Du weißt ja, wer, wer China sagt, muss auch der charismatische Kev-Chirurg sagen. Genau. Bleiben wir bei China. Ich glaube, deine deine Version ist ist irgendwie am besten. Insofern war schön, dass, dass wir hier mal wieder unterwegs waren in einem schönen Testfahrzeug. Und ähm, ja, dann sage ich bis bald. Macht's gut und danke fürs Reinhören.
0: Ciao. Ciao.